0: Jesus, du bist wunderbar und wir dürfen uns in deine Gegenwart begeben. Wir danken dir dafür, dass wir bei dir auftanken dürfen, dass wir bei dir Kraft bekommen, dass wir bei dir Stärke bekommen für unser Leben, dass wir all das bekommen, was wir brauchen, um ja ein Leben zu leben, das dich ehrt und dich groß macht. Du gibst uns die Kraft, du bringst, gibst uns den Willen dazu. Und Herr, ich danke dir, dass wir auch heute Morgen nochmal neu uns anschauen dürfen, was bedeutet es, Jünger von dir zu sein, in deinem Auftrag unterwegs zu sein, deinem Ebenbild immer ähnlicher zu werden. Danke, dass du uns da heute auch wieder neu inspirierst, uns neu in unser Leben hineinsprichst und uns die Kraft gibst, dass wir Dinge in unserem Leben anpacken dürfen, ja, die noch nicht deinem Bild entsprechen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Ein letztes Mal Abenteuer Jüngerschaft. Ich habe die Predigtfolie korrigiert, da stand vorher drauf, Predigtserie September, Oktober 2020. Wir sind schon im November. Und wir haben ein bisschen verlängert, weil uns zwei, drei Themen noch wichtig wurden, wo wir gesagt haben, das wollen wir noch mal verstärken, das wollen wir nochmal mit reinnehmen. Aber heute ein letztes Mal Jüngerschaft. Wir haben Römer 12 Vers 2, als den Vers gehabt, der uns begleitet hat durch diese Predigtserie. Und ich hoffe, ihr könnt ihn schon auswendig. Ansonsten lest ihn euch nochmal ganz klar durch. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diesen Veränderungsprozess haben wir uns angeschaut. Und wir haben die letzten... Wochen und Monate sehr darauf geschaut, so was macht es mit uns persönlich? Wir als Jünger von Jesus, wir als Nachfolger von Jesus sind mit ihm unterwegs und gucken, dass wir ihm ähnlicher werden. Wir schauen, dass die Fundamente von Jüngerschaft in unserem Leben in Ordnung kommen. Wir haben uns vier Fundamente angeschaut. Wir haben darauf geschaut, was bedeutet das dann, was für ein Gottesbild ich habe. Wie sehe ich Gott? Sehe ich Gott als den bösen Richter oder habe ich einen liebenden Vater im Blick? Was macht es mit mir, mit meinem Leben, wie ich mein Leben gestalte? Bin ich der Meinung, dass ich verfolgt werde von Gott und dass er immer drauf guckt, mache ich was falsch oder mache ich was richtig oder weiß ich mich geliebt? Weiß ich mich, dass ich da eine ganz andere Identität habe? Das ist die zweite, das zweite Fundament, dass wir eine, eine Identität eines geliebten Kind Gottes annehmen. Nicht eine Sklavenmentalität, ein Sklavenkind, das der Meinung ist, ich muss mir alles verdienen, ich muss für alles kämpfen, ich muss mich für alles hinstellen und ich muss überall was leisten, damit ich was Gutes bekomme. Sondern die Identität zu wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin als erstes beschenkt und in dem Wissen bin ich ein Kind meines Gottes. Ich bin ein Prinz, eine Prinzessin von meinem Gott, der König ist über die ganze Welt. Dann das dritte Fundament, die Stimme Gottes hören. So, Jüngerschaft wird dann schwierig, wenn ich, wenn ich nicht anfange, auf diese feine Stimme Gottes zu hören. Und ich habe spannende Geschichten von euch in den letzten Wochen gehört, wo ihr mir erzählt habt, wie ihr auch angefangen habt, nochmal neu wieder dem Heiligen Geist in eurem Alltag einfach Raum zu geben und zu hören. So, wo spricht er und wo bin ich dann auch als vierten Schritt gehorsam? Dass ich das wirklich mache, was Jesus sagt. Dass Jesus mein Herr ist. Dass ich bereit bin, meine Rechte hinzulegen zu sagen, Gott, wenn du willst, dann mache ich das für dich. Dann gehe ich auf diesen Schritt und mache vielleicht etwas Peinliches und sprich jemand an, den, wo du mir einen Auftrag gibst. Wo du sagst, hey, geh zu dem und sag dem was von der Liebe Gottes. Ich finde es total spannend, diese Fundamente in meinem Leben immer wieder anzuschauen. Und es klingt so nach, so den arg nach den Basics. Aber ich merke, wie arg ich damit kämpfe. Ich merke, wie arg mir das schwer fällt und wie arg ich an diesen Stellen immer noch zu kämpfen habe, auch wenn ich schon über 30 Jahre Christ bin. Wir wollen heute als Letztes noch ein bisschen den Blick anheben. Wir haben bisher ganz arg diese Beziehung von mir zu Jesus angeschaut. Ich als sein Jünger. Und was braucht es in meinem Leben für Fundamente, damit ich ihm nachfolgen kann? Heute heben wir mal den Blick ein bisschen und schauen drauf, was bedeutet denn dieses Prinzip Jüngerschaft für das Reich Gottes? Es geht nämlich weiter. Es hört nicht bei mir und Jesus auf. Jüngerschaft ist nichts, was bloß allein zwischen dir und deinem Gott passiert. Sondern Jüngerschaft ist das ganze Wachstumsprinzip des Reiches Gottes. Nämlich, dass du andere Menschen an die Hand nimmst und sie mitführst ins Reich Gottes hinein. Dass du einen Auftrag hast, dass du jemand bist, der sie mitnimmt zu Jesus hin und sie mit in diesen Prozess nimmt, dass sie diese Fundamente auch in ihrem Leben klar bekommen, dass sie da Dinge lernen können, dass sie da an die Hand genommen werden. Und dieser Jüngerschaftsprozess, den habe ich heute mal überschrieben mit missionarischer Jüngerschaft. Du hast einen Auftrag, Jünger zu machen. Und der Auftrag ist so klar und so deutlich, wie er nur sein kann in der Bibel. Und trotzdem vergessen wir ihn öfters. Ich weiß nicht, wenn du mal so kurz am Anfang der Predigt reflektierst für dich, welche Personen hast du, im letzten Jahr gejüngert? Wo gab es Prozesse, wo in ihrem Leben sie näher an Jesus gekommen sind, dem Ebenbild Gottes ähnlicher geworden sind, weil du sie begleitet hast, weil du sie zu Jesus hingeführt hast? Ich weiß nicht, wie viele Personen dir da einfallen. Es gibt bestimmt Leute, die machen das in einem ganz großen Maßstab hier. Ich weiß von vielen von euch, die ganz viel Zeit in andere Menschen investieren. Die bei den Rangern, in den Hauskreisen, wirklich Zeit sich nehmen, um andere Menschen zu Jesus hinzuführen. Immer wieder sie mitzunehmen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Auch in den ganzen schwachen Phasen sie durchzutragen und ihnen durchzuhelfen. Und ich weiß, dass das gar nicht so wenig ist, wie wir uns manchmal das vielleicht vorstellen. Wir haben oft so die Idee, wie viele Leute habe ich dieses Jahr zu Jesus geführt? Und wenn dann eine Null davor steht, ja, haben wir dann überhaupt Jüngerschaft betrieben? Ich glaube, Jüngerschaft ist da breiter und größer und es ist gut, wenn wir uns ja, immer wieder mal überprüfen, haben wir Jüngerschaft gelebt, sind wir ein Teil dieses wachsenden Reichs Gottes um uns rum? Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in so ein paar Gedanken, was hat es mit Gemeinde und was hat es mit uns zu tun, was hat es mit Wachstum vom Reich Gottes zu tun? Wir hatten vor ein paar Jahren bei einer Volksmissionskonferenz Dave Ferguson da. Das ist ein Pastor aus Chicago, der angefangen hat, seine Gemeinden umzukrempeln. Der gesagt hat, nee, es geht nicht in erster Linie um guten Lobpreis, gute Predigten und hippe Gemeindekultur, sondern der angefangen hat zu gucken, was macht denn Gemeinde wirklich aus? Was ist unser Hauptauftrag? Und er kam genau auf dieses Jüngerschaftsding, so dass einer einen anderen Menschen anleitet hin zu Jesus. Und er hat sich das angeschaut, wie gut es in Gemeinden funktioniert, und hat daraus fünf Gemeindetypen rausgeholt. Er hat gesagt, es gibt fünf Typen, es gibt, und das spricht mich als Mathelehrer total an, äh, es gibt den ersten Typ, subtrahierende Gemeinden, das heißt, das Gemeinden, die einfach schrumpfen, wo Leute gehen, wo kein Zuwachs passiert. Dann gibt es gleichbleibende Gemeinden, da geht ungefähr so zehn Prozent, aber es kommt immer auch zehn Prozent wieder dazu. Also das ist, die bleiben ungefähr immer auf dem gleichen Niveau, auch wenn es einen gewissen Durchlauf gibt. Dann gibt es addierende Gemeinden, wo immer jedes Jahr ein paar Leute dazukommen. Fünf, zehn, fünfzehn. Es gibt einen anderen Gemeindetyp, und also bloß mal als Nebensatz, viele geben sich mit dem Addieren schon zufrieden. Der vierte Gemeindetyp ist reproduzierend. Das heißt, eine Gemeinde, die eine andere Gemeinde gründet. Und wenn wir mal ein bisschen in die Geschichte der Skala reingucken, dann sehen wir, dass wir das jahrelang gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst noch, dass aus der Skala hinaus ganz viele Gemeinden hier im ja, Remsmoor-Kreis, im Ostalbkreis gegründet wurden. Dass von hier aus Jugendkreise und Gitarrengruppen äh, nach Heidenheim gefahren sind und dort mit Gemeinde gegründet haben. Dass es Gemeinden hier um, in unserem Umfeld gibt, die alle so in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren aus dieser Gemeinde heraus entstanden sind. Wenn ihr da mehr wissen wollt, müsst ihr mal unsere alten Hasen und erfahrenen Geschwister fragen, die wissen da mehr. Aber das ist das, was mit reproduzierend gemeint ist. Eine Gemeinde gründet eine weitere Gemeinde. Unser Rangerstamm hat hier in Schondorf vor sechs Jahren angefangen, einen zweiten Rangerstamm in Weiler zu gründen, dort mit der Gemeinde Gottes. Und das ist das, was mit reproduzierend gemeint ist. Einer, neben dran wird ein neuer aufgebaut. Und dann gibt es aber noch diesen fünften Part, multiplizierende Gemeinden. Und da hört es nicht auf mit, ich reproduziere mich einmal und hole aus dem ersten eine zweite Gemeinde raus, sondern da gibt es sowas wie ja einen Effekt, dass eine Gemeinde vielleicht drei oder vier andere Gemeinden gründet. Und diese Gemeinden aber sofort wieder die DNA haben und diese Kultur haben, wir sind nicht da, um jetzt unsere Gemeinde hier zu bauen, sondern wir sind da, damit nächste Gemeinden um uns herum entstehen. Und das ist damit gemeint mit dem Multiplizieren, dass so ein Art Schneeballsystem entsteht. Dass immer da, wo Gemeinde ist, dass Gemeinde nicht denkt, ich bin mir genug, ich gehöre nur hierher, sondern es immer darauf angelegt ist, dass ein Wachstum entsteht in die Richtung, dass nebendran nochmal was gegründet wird. Dass man immer darauf achtet, wo schaffe ich es, dass ich mich möglichst schnell ja, vervielfache. Als Gemeinde, als Person. Und diese Entscheidung, zu welcher Art von Gemeinde man gehört, darüber hat sich dieser Dave Ferguson ganz viel Gedanken gemacht. Und er hat gemerkt, es liegt an einer Sache, nämlich es liegt an Jüngerschaft. Es liegt daran, wie weit kriegen wir es den Personen und den Leuten unserer Gemeinde hin, zu sagen, hey, wenn du zu Jesus gefunden hast, dann ist dein erster Schritt, dass du drei anderen Leuten auch zeigst, wie sie zu Jesus finden. Wenn du in einem Hauskreis bist und dort Co-Leiter wirst, dann ist das Ziel, dass du in dem Jahr selber einen Hauskreis leiten kannst. Wenn du was von Jesus gelernt hast und was von Jesus mitgenommen hast, dann ist das erste Ziel, dass du das, was du von ihm gehört und gelernt hast, dass du jemanden findest, der es noch nicht gelernt hat und dem das weitergibst. Diese Art von ja, weitergeben, von reproduzieren, von multiplizieren, von dem, was du hast und was du bekommen hast, das ist das, was er in seine Gemeinden reingelegt hat. Und mittlerweile leitet er ein riesiges Netzwerk von Gemeinden, die in diesem Stil unterwegs sind, die ganz normal sind, die nicht gehypt sind, die nicht die großen Prediger und die großen Namen herausbringen, aber die sich wirklich in einem Stil vom mehreren in den USA und auch drüber raus, mittlerweile ganz viel auch in Südamerika, dass sie sagen, hey, wir gründen nicht eine Gemeinde oder zwei Gemeinden pro Jahr, sondern die haben wirklich diesen Multiplikationsfaktor. Das heißt, wenn die im ersten Jahr 200 Gemeinden waren, haben die im zweiten Jahr 1.000 Gemeinden und im dritten Jahr 5.000. Und die schaffen das, diesen Stil durchzuführen. Warum? Weil sie auf ein ganz großes Prinzip des Reiches Gottes wieder gestoßen sind, Jüngerschaft. Nimm jemand anders an die Hand und bring ihm was bei, was du von Gott selber gelernt hast. Gib es weiter. Der Missionsbefehl in Matthäus 28 ist da ziemlich klar. Er trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin, bei, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist unser Hauptauftrag. Das ist das, wie wir als Christen ja von Jesus verabschiedet wurden. Als er in den Himmel gegangen ist, hat er uns das als Letztes mitgegeben. und hat gesagt, guck mal, ich habe hier einen Auftrag für euch. Und ich glaube, wir dürfen uns darauf neu besinnen, dass ja das unser Hauptauftrag ist. Dass das das ist, was unser Leben am meisten dominieren darf. Was am meisten Platz einnehmen darf. Und euch ist, glaube ich, allen auch mit mir zusammen klar, dass wir das oftmals aus den Augen verlieren, dass es nicht immer klappt. Und deshalb gucken wir uns an, wie kann das denn funktionieren, dieser Auftrag? Wie können wir dem gerecht werden? Wie können wir es schaffen, in diesem Auftrag zu leben? Ich habe euch noch eins dieser letzten Stellen mitgebracht von Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Das ist noch so ein letzter Auftrag, wo Jesus uns prophezeit und uns sagt, wie wird es weitergehen? Was wird kommen? Was wird passieren in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, bis ich wiederkomme? Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, wie dieser Auftrag, dieser Missionsbefehl funktionieren kann. Da geht es als erstes mal darum, um die Kraft und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Darüber haben wir schon so oft gepredigt und so oft geredet. Ich muss es nicht aus meiner Kraft herausmachen. Ich habe eine andere Kraft in meinem Leben. Wenn ich Jüngerschaft leben will, wenn ich andere Menschen mit ran will, an das Wort Gottes, an das, was Jesus in meinem Leben getan hat, ich muss es nicht von mir aus raus heitschen aus meinem Körper. Ich muss es nicht von mir aus irgendwie rausdrücken, sondern Gott gibt mir Kraft dazu. Wenn ich vertraue, dass seine Kraft in mir, in mir wirkt, dann merke ich, dass er mit mir ist, wenn ich seinen Auftrag angehe. Er beruft mich nicht nur, sondern er begabt mich auch. Er ist nicht derjenige, der mich losschickt und sagt, jetzt zappel dich mal ab, sondern er ist derjenige, der mir Kraft gibt, meinen Auftrag zu erfüllen, der mir hilft, der mir Stärke gibt und das Zweite ist, darüber haben wir auch in der Serie schon oft gesprochen, der Heilige Geist hat eine Stimme, er spricht zu mir, er zeigt mir Dinge, er offenbart sich mir und er zeigt mir, was mein Auftrag ist und zu wem ich was sagen kann. Ich werde nicht alleine losgeschickt, sondern ich darf immer wieder spüren, dass er es ist, der mich einfach zu mir redet mit einer ganz leisen Stimme oft, der mir Dinge erklärt, der mir Dinge sagt, der mir Dinge zeigt, der mir sagt, hey, guck mal, für den ist jetzt genau das der richtige Bibelvers. Geh mal zu dem und sag ihm das und das. Und da darf ich lernen, diese feine Stimme zu hören. Und das Dritte ist, er gibt mir Mut. Ich selber von mir aus, ich wäre nie mutig genug, Leute anzusprechen. Zu sagen, hey, komm, ich nehme dich jetzt an der Hand. Wir leben Jüngerschaft. Ich erzähle dir was von Jesus. Wir haben, glaube ich, oft das Gefühl, dass wir selber doch noch nicht so weit sind. Wir haben oft das Gefühl, auch nach 30 Jahren Christ sein, dass wir selber nicht so weit entwickelt sind, dass wir sagen, ach, bei mir kann sich doch jeder mal abschauen, wie das funktioniert mit Jesus in meinem Leben. Ich sehe viel zu häufig und viel zu oft die Fehler und die Macken und alles, was noch nicht so gut läuft, was noch nicht ganz so Jesus ähnlich ist. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass der Heilige Geist mir Mut gibt, zu sagen, stell dich trotzdem hier auf die Bühne in Rede. Und ich habe das schon immer, auch früher schon gemerkt. Meine Mutter hatte in meiner Pubertät zu so Phasen, äh, wo sie mich zum Beispiel Freitagmittags, als ich zu einem bin gegangen, äh, gegangen bin, mich gefragt hat, wie kannst du denn Leiter sein? So wie du dich die ganze Woche mir gegenüber verhalten hast. Und da hat sie, glaube recht gehabt. Das war ein, ein guter Hinweis von ihr, dass sie mich da ab und zu mal korrigiert hat. Ich war der Älteste zu Hause und ich musste ordentlich pubertieren und habe das auch ausführlich gemacht und trotzdem hat Gott mich gleichzeitig als 16-jährigen Leiter benutzt, dass ich ein großes Ranger-Team hatte und Kinder das wirklich als ihr Highlight der Woche empfunden haben, dass sie in, der, in den zwei Stunden mit mir zusammen als Leiter unterwegs sein konnten und ich konnte sehr vieles hinweisen und ich sehe viele von denen heute immer noch bei Jesus, die damals ihr Leben Jesus gegeben haben es ist verrückt, dass Gott mich in der Phase, in dieser Pubertätsphase benutzt hat, aber er hat es getan und was lerne ich draus? Ich lerne draus, ich darf mich verändern. Ich darf auch manchmal auf meine Mutter hören, wenn die auf mich, auf mich eingeredet hat und mir gesagt hat, hey, das passt nicht zusammen, dein Lebensstil und dein Leitersein. Das war gut und wichtig, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Aber auf der anderen Seite war es auch wichtig, dass ich dann nicht den Kopf in den Sand stecke und sage, ich kann doch gar nichts. So wie ich mich mit meiner Mutter am Mittwoch gestritten hat, ich kann freitags leider nicht in den Stammtreff kommen. Geht leider nicht, Keine Chance. Weil so jemand wie ich kann doch kein Mitarbeiter, kein Leiter sein, kein Vorbild sein. Aber spannend, wie Gott mir den Mut gibt, trotzdem für ihn da zu sein. Trotzdem das, was ich erkannt habe, weiterzugeben. Und ich glaube auch, dass das was ist, was wir immer wieder erleben dürfen, dass wir Mut haben, von ihm zu reden. Mut haben, das, was wir schon erkannt haben, weiterzugeben. Ich will nicht dieser Knecht sein, von dem die Bibel spricht, der aus lauter Angst vor Gott seine Talente eingräbt. Ich will nicht dieser Knecht sein, der am Ende sagt, also Herr, du bist doch so ein böser und so ein harter Herr, ich habe meine Talente lieber vergraben, ich habe sie lieber versteckt, damit ja nichts passiert, weil ich habe Angst vor dir. Ich glaube, dass das ein Auftrag an uns ist, nochmal neu darüber nachzudenken, wo sind denn deine Talente und hast du sie vergraben oder setzt du sie ein? in aller Schwäche, auch wenn es bloß ein einziges Talent ist. Ich möchte es einsetzen. Ich möchte den Mut haben, dafür einzustehen. In Apostelgeschichte 1,8, eine zweite Stelle nach dem Thema mit, dem, mit der Kraft und dem Heiligen Geist ist Zeugen sein. Und das hat mich nochmal neu eingesprochen, dass wir die Taten Jesu bezeugen dürfen. Dass das unser Hauptauftrag ist als Jünger. Unser Auftrag ist nicht, ähm, unbedingt sofort hinzustehen und zu sagen, ich mache noch mehr als Jesus. Auch das hat er uns versprochen. Wir werden größere Taten tun, als er es gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass das unser erster Auftrag ist. Unser erster Auftrag ist, einfach auf ihn hinzuweisen. Und ich finde dieses Zeugesein ein total schönes Wort. Weil sein ist jetzt nichts, wo ich so viel von mir aus machen muss. Ich habe was erlebt und ich erzähle davon. Wenn man mal das Bild vom Zeuge nimmt, wir haben das ja oft so biblisch besetzte Worte, in unserem Alltag gibt es den Zeuge zum Beispiel im Straßenverkehr bei einem Unfall. Der Zeuge ist relativ passiv, der hat einfach bloß gesehen und erzählt nachher, was er gesehen hat. Mich hat das nochmal neu angesprochen, ich habe immer so das Bild, dieses Jüngermachen ist so etwas ganz Aktives und ich muss mich aufmachen und ich muss jetzt aus mir heraus irgendwie die Leute zu Jesus zerren, ich glaube, da ist schon was dran, dass du dich aufmachen musst. Aber dieses Zeugesein hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich einfach diesen Aspekt auf Jesus hinweisen, von ihm erzählen. Und mich fordert es heraus, nochmal neu darüber nachzudenken, was habe ich denn mit Jesus erlebt? Gibt es Geschichten, von denen ich was bezeugen kann? Habe ich in der Woche Jesus-Geschichten erlebt in meinem Leben, wo ich davon erzählen kann? Mich bringt es gerade an den Punkt, dass ich drum bet, jeden Morgen und sage, Jesus, ich möchte Jesus' Geschichten mit dir heute erleben. Ich möchte Sachen haben, wo ich am Ende des Tages erzählen kann, was Jesus Großes in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, das sind manchmal gar nicht die Riesengeschichten, aber dieses, diese neue Bereitschaft, sich darauf auszurichten, Zeuge zu sein und Geschichten zu erleben und zu sehen und meinen Blick dafür zu schärfen, wo wirkt denn Gott in meinem Leben? Durch mich, an mir, an meinen Mitmenschen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und ich wünsche mir, dass ich mehr mehr Zeuge bin und dass die Geschichten nicht an mir vorbeigehen. Ich möchte meine Augen aufmachen in meinem Alltag, dass ich sehe und erlebe, wo hat Gott denn gewirkt an meinen Mitmenschen. Ich möchte meine Augen dafür öffnen und möchte mich daran erinnern, Karl hat erzählt, dass er Tagebuch führt und sich Dinge aufschreibt von seinem Gebetstagebuch. Vielleicht sind das so Sachen, wo wir uns immer wieder selber daran erinnern müssen und sagen müssen, guck mal, hier kann ich Gott bezeugen. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Wenn wir was mit Gott erlebt haben und wenn wir gemerkt haben, guck mal, Gott hat an der Stelle heute in meinem Alltag gewirkt, dann ist der Auftrag auch da, dass wir es erzählen. Jetzt geht's weiter. Jerusalem, Samarien, Judäa, bis an die Enden der Welt. Jetzt geht's es daran, dass du anfängst, deinem Umfeld davon zu erzählen, was Gott gemacht hat. Und da darfst du alle Kreativität der Welt einbringen. Da darfst du all das benutzen, was, du, was, du, was dein Mittel ist, was dein Weg ist. Wenn du schreiben kannst, dann schreib das auf und verbreite das. Wenn du gut reden kannst, dann red darüber. Wenn Instagram dein Weg ist zu kommunizieren, dann rede darüber. Erzähl Jesus Geschichten in deinem Leben. Erzähl, wo er gewirkt hat und erzähl es anderen Menschen um dich herum. Bring das weiter, bring das raus. Das ist unser Auftrag, dieser Hinweis auf Jesus. Und hier fängt es an, spannend zu werden, weil jetzt fängt es an, missionarisch zu werden. Missionarische Jüngerschaft heißt, ich nehme jemand ganz persönlich an die Hand und erzähle ihm davon, was ich erlebt habe. Ich nehme jemand an die Hand und erzähle ihm, guck mal, das und das hat Jesus in dieser Woche in meinem Leben getan. An der und der und der Stelle hat er gewirkt. Da habe ich erlebt, wie seine Hand auf meinem Leben war. Wie er eingegriffen hat. Und wir haben oft einen ganz mysteriösen und so ein bisschen mystischen Begriff von Jüngerschaft. Ja, Jüngerschaft passiert irgendwo hier in der Gemeinde. Irgendwo ist Jüngerschaft immer überall drin, man kann alles irgendwie als Jüngerschaft deuten, aber ich glaube, wir müssen wieder lernen, es wie Jesus zu machen, nämlich ganz persönlich Menschen an die Hand zu nehmen. Und das geht nicht auf die Entfernung und das geht nicht nur über Instagram und sonst was, sondern das geht dahin, dass du dich mit jemand triffst und bei allen Kontaktbeschränkungen, die wir gerade haben, dass du jemand dir an die Hand nimmst und diesen Menschen begleitest, ihm einen Schritt führst. Wenn du erkannt hast, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dann geh rum und erzähl jedem, dass er auch ein geliebtes Kind Gottes ist. Wenn du diesen Schritt mit, der, mit dem Vaterbild Gottes, mit der Vaterliebe Gottes verstanden hast, dann geh rum und erzähl jeden von dieser Vaterliebe Gottes. Wenn du erlebst, wie gerade seine Stimme zu dir spricht, dann erzähl jedem, wie du das machst, dass du Gottes Stimme hörst. Und wenn es um diesen letzten Schritt, um dieses letzte Fundament geht, nämlich Jesus als mein Herr zu haben, und wenn du da gerade dran kämpfst und wenn du aber Erfolge hast, wo du erzählen kannst, hier hat Jesus was gesprochen und ich habe es gemacht, dann geh rum und erzähl davon. Nimm dir Menschen an die Hand und erzähl ihnen davon. Wir haben das an ganz vielen Stellen schon gesagt, Jüngerschaft funktioniert nicht allein. Wir haben jetzt ganz viel in dieser Predigtreihe drauf geguckt, was hat es mit dir und Jesus zu tun, aber heute am Ende gucken wir noch mal drauf, was hat es mit dir und deiner Umwelt zu tun? Was hat es mit den Menschen um dich herum zu tun? Du hast einen Auftrag, du bist nicht allein hier unterwegs. Du hast einen Auftrag, Menschen um dich herum zu prägen und dich von anderen Menschen auch prägen zu lassen. Wir haben, Der Dave Ferguson hat vier Beziehungen von reproduzierenden Jüngern äh, ausgemacht. Vier Beziehungen, die wir brauchen, wenn du missionarisch als Jünger unterwegs sein willst. Du brauchst ein Umfeld von Menschen, die dir folgen. Wenn du anfängst, Jüngerschaft zu leben, wirst du merken, dass ganz natürlich es Menschen gibt, die dir hinterhergehen. Ganz natürlich, dass du eine gewisse Anziehung hast als Leiter und als, ja, als Person, die anderen Menschen was weiterzugeben hat. Und wenn du die noch nicht gefunden hast, dann such die. Wenn du nicht gefunden hast, wo ist deine Begabung, wo du andere Menschen anleiten kannst, dann such danach. Ich glaube, Gott hat dich dazu berufen. Ob er dir schon gezeigt hat, in welchem Hauskreis du das machen kannst. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, auf deiner Arbeitsstätte, wo du denkst, die hat Gott mir ans Herz gelegt, für die habe ich ein brennendes Herzen, dass ich denen helfe, dass ich die einen Schritt weiterführe. Und das muss nichts Christliches sein. Das muss nicht dein Ranger-Team sein, das muss nicht deine Kleingruppe hier in der Gemeinde sein, deine Dienstgruppe, das kann sein, dass es die Personen sind, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo er gesagt hat, das ist das Umfeld, die dir folgen können. Es kann aber auch sein, dass es deine nichtchristlichen Kollegen sind in deiner Abteilung, für die du Verantwortung übernimmst, die du leidest, die du führst, für Leute und Menschen, die du in deinem Alltag triffst, für deine Nachbarn, dass du Menschen hast, die du einen Schritt weiter zu Jesus hinführen darfst. Und selbst wenn sie diesen Schritt noch nicht gegangen sind, dass sie Jesus als Herr angenommen haben, aber du kannst sie beeinflussen, du kannst ihnen was weitergeben. Eine zweite Sache, und jetzt wird es sehr, sehr persönlich, das, was Dave Ferguson in seinen Gemeinden eingeführt hat, ist das Prinzip von dem Lehrling und von dem Azubi. Jeder nimmt sich eine Person an die Hand und leitet die an, so lange, bis sie alles gelernt hat, was ich kann. Und dann hoffentlich gehen diese Personen weiter und lernen noch mehr, als was ich jemals lernen werde. Dieses Prinzip von dem Co-Leiter, von dem jemand an die Hand nehmen, jemand ranführen, jemand sagen: Hey, ich bin dein Coach. Ich zeig dir das, was ich bisher kann. Und wenn du das alles gelernt hast, was ich schon von Jesus erkannt habe, dann ist gut, wenn der Nächste kommt. Da vielleicht gibt es jemand anderes, bei dem du dir wieder mehr abschauen kannst, und wieder mehr schauen kannst. Wie funktioniert Jesus, ähnlicher zu werden? Ich glaube, dass das was sehr bewusst ist, wo wir uns klar machen müssen, Gott hat mich beauftragt und ich darf mal in meinem Umfeld suchen, wo gibt es Menschen, die ich an die Hand nehmen kann. Und manchmal wissen das Leute dann, und wir macht das ganz bewusst miteinander aus, wie man so ein Jahr gestalten kann, überlegt euch irgendwelche Mentoring- und Coaching-Regeln, da gibt es tausende von Handbüchern dazu. Manchmal passiert das auch eher unbewusst, dass ihr es zwar wisst, aber die Person gar nicht weiß, dass ihr sie gerade fördert. Dass ihr sie an die Hand genommen habt, dass ihr sie mitführt. Ich habe immer wieder solche Leute, wo ich mir sage, für ein Jahr lang will ich in diese Menschen investieren. Für ein Jahr lang will ich meine Kraft da reinlegen, dass ich sie das mitkriege, was ich für sie habe und was ich ihnen weitergeben kann. Und dann kommen vielleicht andere Menschen. Eine dritte Beziehung, die ich immer brauche, sind Kollegen um mich herum. Leute, die ähnlich weit sind wie ich. Leute, die in ähnlichen Umfeld sind, die an ähnlichen Aufgaben gerade dran sind. Ich brauche Mitchristen um mich, die mich stützen, die mich tragen, die mir Kraft geben, die mich ermutigen, die mich anfeuern, die mir die Kraft geben, nächste Schritte zu gehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwo so eingebaut bist in der Gemeinde in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe. Wenn du es nicht bist, fang's an. Jüngerschaft alleine funktioniert nicht. Es geht nicht. Du kriegst nicht das allein mit Gott zusammen hin. Du brauchst dieses Umfeld von anderen Christen, die dir Kraft geben, die dich stärken, die dich ermutigen und manchmal vielleicht auch, so wie vorher in der Bibelstelle, auch ermahnen. Ich weiß nicht, wo du das hast, aber such's dir. Und eine vierte Beziehung, die wir brauchen, ist ein Coach. Jemand, der einen Schritt weiter ist als ich. Jemand, der ein bisschen mehr erkannt hat, als ich es erkannt habe. Der Dinge schon durchschritten hat, wo ich gerade noch mittendrin stecke. Ich habe, seit ich Christ bin, immer solche Menschen an meiner Seite. Und ich genieße es, solche Menschen um mich herum zu haben. Aktuell ist das... Jemand, der schon in Rente ist als Pastor, der 30 Jahre lang als Pastor gearbeitet hat. Und das tut so gut, zu dem zu kommen. Weil da so viel Weisheit drin ist und so viel Entspanntheit drin ist. Der guckt aus einer Rentensicht auf diese ganze Gemeindegeschichte und hat ganz viel Umbrüche und ganz viel, ja, auch Hartes erlebt im Gemeindekontext. Aber der hat so eine Entspanntheit. Das tut mir so richtig gut, wenn ich so richtig aus meinem Alltag rauskomme und ihm vorheul, was alles jetzt gerade wieder ist. So, der bringt mich auf den Boden. Der führt mich zu Jesus hin. Der zeigt mir, hey, es ist immer noch Gottes Gemeinde. Der richtet mich drauf aus und sagt mir, er ist das Haupt der Gemeinde. Und es tut mir so gut. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen um dich herum hast, aber such dir. Wenn du ernsthaft willst, dass du dich weiterentwickelst, dass Jüngerschaft passiert in deinem Leben, dass du ähnlicher wirst zu dem, was Gott mit dir vorhat, dann such dir jemand, der dir da helfen kann. Und manchmal ist es gut, du hast Kollegen um dich herum, die auf dem gleichen Niveau mit dir sind, die mit dir unterwegs sind, aber es hilft auch, Leute zu haben, die schon durch die Sachen durch sind, an denen du gerade noch kämpfst. Und ich finde es so spannend, ich habe diese Wochen Geburtstagsbesuche gemacht von Leuten über 80, und ich finde es so spannend, wie Leute mir berichten, dass selbst in dem Alter Gott immer noch Veränderungsprozesse mit ihnen anstößt. Und immer noch dran ist, Dinge in ihrem Leben zu verändern. Das hört nie auf. Das hört erst dann auf, wenn wir tot sind. Und das ist, finde ich, so, so eine schöne Sache, dass Gott immer noch einen Schritt mehr von uns hat. Uns weiterentwickeln will, mehr in seine Nähe reinführen will, mehr in seine Gegenwart reinführen will. Ich möchte dich einladen, wenn du das ernsthaft willst, dann such dir Menschen, die dir dabei helfen. Such dir Menschen, die dich dabei unterstützen. Diese vier Beziehungen sind mir echt wichtig. Ich versuche das zu leben, dass ich diese vier Menschengruppen auch klar kriege für mich. Dass ich mir überlege, wo sind Menschen, die mir nachfolgen? Wo sind Leute, die ich ganz, ganz persönlich investiere? Nicht nur irgendwie so eine Predigt von mir auf 100 andere Leute oder so, sondern wo ich im Zweiergespräch bin, wo ich mit ihm unterwegs bin, mich regelmäßig treffe und wir in eine Ehrlichkeit reinkommen, wo ich ihm erzähle, wo ich gerade dran scheite, aber wie ich vielleicht auch den Schritt schon gegangen bin, den er gerade gehen müsste mit Gott. Und dann diese Kollegen, ein Umfeld, das mich anfeuert, ein Umfeld, das mich ermahnen darf, das reinsprechen darf in mein Leben. Und diesen Coach, jemand, der das Recht kriegt, auch auf die Schwachstellen meines Lebens zu gucken und die, der mir aber trotzdem auch Stärke gibt, dran zu bleiben, Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte damit diese Jüngerschaftsserie beenden. Ich möchte euch diese vier Beziehungen noch mal ins Herz legen. Ich glaube zutiefst dran, dass wir gerade in einer Phase sind, wo das richtig wichtig wird, dass wir ganz persönlich mit unserem Gott unterwegs sind. Wir leben gerade echt in einer spannenden Phase in unserer Welt. Und wir merken gerade, dass ja, es wieder neu gebraucht wird, dass unser Glauben eine Tiefe kriegt und eine Stabilität kriegt, ein Fundament kriegt, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Weil wir sehen, wie um uns herum Menschen gebeutelt werden und wie ihr Lebensfundament ins Wackeln gerät. Und ich glaube, wir haben erkannt, wo es ein Fundament gibt. Wir haben erkannt, wo wir unser Fundament aufbauen und wir können an diesem Fundament arbeiten, dass es stabiler wird, dass wir noch mehr auf diesem Jesus-Fundament ankommen. Wir haben aber auch erkannt, dass das ein Fundament ist, dass alle Menschen um uns herum, die gerade so am Wackeln sind, die so in Problemen drinstecken, die so von der Krise gebeutelt sind, wo die hin könnten, wo die Stabilität finden könnten. Vielleicht ist es gerade diese Phase, wo wir als Gemeinde uns aufmachen sollten, unserem Umfeld ja, einen Hinweis zu geben, sie in Jüngerschaft reinzuführen, sie auf Jesus hinzuweisen, den Mut zu haben, die Kraft zu haben, mit seinem Heiligen Geist zusammen Zeuge zu sein bis ans Ende der Welt. Ich möchte uns Mut machen und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir es schaffen, ja, unsere Gemeinde auf ein Niveau zu bringen, wo wir multiplizieren sind, wo wir nicht bloß gleichbleibend sind, subtrahierend oder addierend sind, sondern wo wir es schaffen, unsere Gemeinde dorthin zu bringen, dass es sich reproduziert, dass ganz viele neue Dinge entstehen um uns herum. Nicht, weil wir so ein ganz tolles Konzept und so eine Riesenstrategie haben, die wird, die wird bestimmt dazu beitragen. Da tun wir als Leitung unser Bestes, damit wir da euch mit an die Hand nehmen. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass du anfängst, zwei, drei Menschen um dich herum zu prägen. Sie in Jüngerschaft zu führen, sie in Jesus hinzuführen. Das ist der Schlüssel, wie Jesus sich es vorstellt, dass wir Gemeinde bauen, dass wir sein Reich vorantreiben. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr damit dabei seid und wenn ihr euch damit reingebt und wenn ihr schaut, an welchen Punkten hakt es vielleicht noch. Wo habe ich mich zurückgezogen aus einem von diesen oder aus mehreren von diesen Beziehungen? Wo habe ich mich zurückgezogen aus seiner Kraft, aus dem Einflussbereich seines Geistes? Wo hat mich der Mut verlassen? Wo habe ich aufgehört, Zeuge zu sein? Wo habe ich aufgehört, zu hören? Wo sind die Jesus-Geschichten in meinem Leben, die ich weitererzählen kann? Du selber weißt am besten, wo du da stehst. Du weißt selber, an welchen Punkten es vielleicht hakt oder wo du dich verabschiedet hast, auch aus diesem Kreislauf der Jüngerschaft, dass du andere Menschen zu Jesus führst. Aber du kannst da wieder einsteigen. Jesus ist immer noch dran an mir und ist immer noch dran an dir. Und er kann dir die Kraft geben, Dinge zu verändern und anzupacken. Ich möchte mit uns beten und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus, wir kommen zu dir, Herr, und wir bitten dich darum, dass du uns wieder neu in deine Jüngerschaft mit reinnimmst dass wir als persönliche Nachfolger von dir das auch ernsthaft betreiben, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir unsere Fundamente der Jüngerschaft klarkriegen mit dir zusammen, dass Dinge und Wahrheiten neu in unserem Leben stark werden. Aber Herr, wir beten auch darum, dass wirklich dieses Thema missionarische Jüngerschaft in unserem Leben neu Platz bekommt, dass ich mich nicht um mich selber drehe und meinen Glauben und meine Probleme und meinen Egoismus, sondern dass ich anfange, auch meine Umwelt wahrzunehmen. Menschen um mich herum, für die du mir Verantwortung gegeben hast, die du mir an die Hand gegeben hast. Menschen, die ich anleiten kann, denen ich was weitergeben kann. Kollegen, die mir helfen, Kraft zu haben und Mut zu haben, Dinge von dir weiterzuerzählen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns diesen Blick hebst und dass du uns hilfst, uns diese Menschen neu in unser Blickfeld zu rücken. Da, wo gerade wirklich Krise ist auf unserer Welt und wo Menschen so gebeutelt sind und es in ihrem Lebensfundament so arg wackelt, da bitte ich dich, dass du uns diese Menschen zeigst, wo wir jetzt ihnen ein Fundament zeigen dürfen und auf dich hinweisen dürfen, Herr. Herr, da, wo Menschen gerade offen sind für dein Evangelium, da bitte dich, dass du uns sendest, dass du uns die richtigen Worte gibst und den Mut gibst, sie zu verkünden. Herr Jesus, ich wünsche mir, dass in unserem Leben Jesus-Geschichten passieren, dass wir Geschichten aus unserem Alltag haben, wo wir merken, da hast du gehandelt, da hast du gewirkt in unserem Leben und wir dürfen davon erzählen, wir dürfen Zeuge sein, wir dürfen daneben stehen und erleben, wie du gehandelt hast und wir dürfen das immer wiederholen und anderen Menschen erzählen, was du Großes und Gutes in unserem Leben tust. Ich bitte dich, dass du uns diese Kraft dazu gibst. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du über uns Einzelne kommst und dass wir ja, neu diesen Auftrag von Jüngerschaft annehmen. Herr, du hast einen Missionsbefehl uns gegeben und wir beten, dass wir es sind, die diesen Befehl einfach auch folgen können. Nicht aus einem, ja, einem, einem toten Gehorsam raus, sondern aus pure Liebe zu dir, weil wir gemerkt haben, wie gut es uns tut, wollen wir es anderen mitgeben. Herr. Wir wollen von deiner Liebe bezeugen, von deiner Nähe, von deiner Art und Weise, wie du mit uns umgehst, welche Identität du in unser Leben reingegeben hast. Heiliger Geist, so bitte ich dich, dass du aus Worten Taten folgen lässt, dass du uns die Kraft gibst, dass wenn wir Dinge verstanden haben in unserem Kopf, dass sie uns ins Herz fallen und dass sie dazu sorgen, dass wir unseren Lebenswandel ändern, dass wir Taten folgen lassen, dass wir Dinge tun in unserem Alltag. Und Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich gegenseitig ermutigt und Kraft und Stärke zuspricht auch, die gegenseitig sich anfeuert im werden von dir, die gegenseitig sich ja, einfach hilft in diesem Jüngerschaftsprozess, dir ähnlicher zu werden. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.